0: Sejam todos muito bem-vindos ao PodKick, o podcast que traz aquela conversa de fã pra fã, para quem gosta de cultura nerd. Eu sou o Carvalho e eu estou aqui com...
1: João Paulo Alves, vulgo JP, vulgo Joãozinho, vulgo, Jplay, vulgo JP, vulgo João Paulo, Paulinho, Joãozinho.
2: E eu sou só a Júlia.
1: É isso aí, galera.
0: Como o João gosta de dizer... Não tem outros, porque nós já somos mais do que suficientes
1: Minha mãe sempre fala que eu sou especial
0: <risos> Muito gentil e preocupante This is a life Every possible. E novamente nós vamos falar sobre Multiverse. Marvel de novo? De si! Não, 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 não. Não tem super herói dessa vez. E não é uma adaptação de HQs. Olha só, conversaremos sobre um filme que trouxe toda a loucura que faltou em Doutor Estranho. E, sem mais suspense, estamos falando de tudo.
1: Em todo lugar. Ao mesmo tempo, bater uma salva de palma aqui pro profissional.
0: Viram, só a gente demorou duas semanas pra conseguir chegar nesse esse time cômico.
1: Isso foi sincronizado por um relógio atômico com uma chance de 0,005% de erro apenas.
0: E pra você que está se perguntando do que, que a gente está falando, João, por favor, a sinopse.
1: Gente, esse nome grandão é o nome do filme mesmo, tá? Não é piada, não. Sim. Em... Tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, acompanhamos uma imigrante chinesa que parte rumo a uma aventura onde, sozinha, precisará salvar o mundo, explorando outros universos e outras vidas que poderia ter vivido. Contudo, as coisas se complicam quando ela fica presa nessa infinidade de possibilidades sem conseguir retornar para casa.
2: Que? Ela não consegue voltar pra casa
1: Não achei nenhuma sinopse melhor
2: Não, é que eu ah, desassociei a metade do negócio Eu peguei só o um final
0: Eu não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada É, depende do que, que você chama de casa, Júlia Justo, justo
1: O que você considera sua casa, seu lar? Onde fica o imóvel da sua mãe? Onde você consegue fazer cocô sem problema nenhum?
0: Isso é pra levar pro coração e refletir durante o banho.
1: Em pessoas que só cagam em casa. Mas o que é sua casa? E como o seu reto consegue diferenciar a sua casa da casa dos seus amigos? Fica o questionamento, hein?
2: Fiquei até sem palavras.
0: É, normalmente esses filmes que são... Menos conhecidos, geralmente São trazidos por quem? Por mim né Eu que gosto de ah. filmes esquisitos E aí eu convenço
1: Esquisitos não,
0: pitorescos Obrigado, João, pela Colocação aí Obrigado, amigo, você é um amigo Eu geralmente trago esses filmes meio Diferentes, né Para nós discutirmos, para nós Debatermos aqui, e esse foi Um filme que chegou assim Meio de repente, eu tinha ouvido falar a respeito dele, e eu quero saber de você, Julia. o que, que você achou, quais foram as suas primeiras impressões a respeito de Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo?
2: Olha, é, é um filme um pouco conhecido, mas os irmãos russos são os produtores dele, não é?
1: Sim, eu vi no final.
2: É, tipo, eu vi os, os russos ali no nome do irmão, no talvez eles mesmo, e são. Eu acho que eles queriam dirigir o filme do Doutor Estranho e não deixaram e falaram, ok, a gente vai fazer o um nosso.
0: E ainda melhor. Botaram até o <risos> terceiro olho. É bom, é bom.
2: Assim como o Projeto Adam, esse é um filme que usa da ação e ficção científica, acho que é para atrair o público, chamar a atenção, mas que também trata por um assunto um pouquinho mais, entre aspas, profundo. O Projeto Adam era um filme sobre luto e esse é um filme sobre as relações familiares. Pra quem usa bastante internet, sabe que tem o um meme dos pais asiáticos serem super rigorosos, etc. Em parte, isso o filme aborda, mas são, entre muitas aspas, porque multiverso não é algo que você encontra todo dia por aí.
0: Uhum, realmente.
2: São situações que você pode encontrar em qualquer família. Os pais mais, mais duros, os filhos caem em liberdade, etc, etc. É um filme por si só que é divertido, mas se você quiser prestar mais atenção nos diálogos e o relacionamento dos personagens, você tem uma experiência mais interessante. Com
0: certeza, concordo totalmente e no site do ingresso.com a sinopse diz que a gente vai acompanhar a história de uma mulher de meia-idade que emigrou da China deixando seus pais pra trás para seguir o sonho americano com o marido
2: ter uma lavanderia
0: isso, aí fala que os dois abriram uma lavanderia tiveram uma filha que é a primeira geração a crescer nos Estados Unidos, e de uma forma geral, a premissa do filme é bem essa, e foi exatamente por isso que eu adorei, porque parece simples só que esconde algo muito mais interessante porque quando você, por exemplo, você Acha o quê? Que é um drama qualquer, né? Você não vai ter muito interesse em assistir, porque não traz nada inovador. É só mais um filme de drama discutindo relações familiares. Só que não. Achou errado, otário! Não é só isso. E aí, quando eu fui assistir esse filme, eu acho que nem assisti trailer nem nada do tipo. Então, eu fui bem surpreendido, porque tem uma combinação de elementos que, a princípio, eles não têm nenhuma conexão entre si, mas tá tudo ali. Né? E eles compõem o filme de uma forma que se você tira algum desses elementos Parece que tá faltando algo importante no todo Na minha opinião Acho que esse foi o maior trunfo do filme, pelo menos, que me ganhou Parece que da vida de uma mulher Assim, uma vida tão simples Não vai ter história para tudo isso E, incrivelmente, tem
2: não, a, a ironia Que pra, pra gente você vendeu... O filme falando que era sobre multiverso. Então eu fui Sim. assistir esperando algo sobre o multiverso. E ganhei um filme sobre drama. Pelo menos metade dele. Muito
1: piado! E eu fui assistir um vídeo que supostamente era pra ser o que Doutor Estranho não foi. E fiquei com o <risos> Gong, Gong Gong. Gong é o pai da mulher.
2: É ah, Sim. <risos>
1: Bem, a primeira impressão que eu tive deste filme era basicamente que era um filme sobre uma véia amarga e vazio existencial adolescente, que é um, sempre um saco. Mas depois, ao longo do filme, as coisas vão desenrolando, né? Então não... Acabou que não foi só isso. Aquela velha que é a vida entediante, 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 insuportável. E é isso que ela vive, por isso ela entedia e perturba todo mundo que chega perto dela, o marido, a filha. E é isso. Mas o filme não era só sobre isso. O filme evoluiu muito a partir disso. Então, eu tive algumas expectativas aí derrubadas. São questões familiares de liberdade, de se meter ou de ajudar o próximo, que nem o o marido lá, o Waymond, até fala, teve uma hora que o jeito que ele luta é sendo gentil, é o único jeito que ele acha de conseguir seguir em frente. É importante pra mim ter essa moral da história. Toda Sim. história que eu vejo tem um fundo de verdade, tem um, um objetivo por trás. E pra mim é importante saber qual que é. E se é esse, então é muito importante. É que relações familiares são a base pra gente ser feliz.
0: João tirando lições do filme. Quem diria, hein? Quem diria? A vida é uma caixinha de surpresas Mas e aí, vocês acharam que realmente Teve a loucura que eu comentei com vocês Que faltou o Doutor Estranho Ou foi só impressão minha?
2: Olha, não foi um, um, um difusão de fusão da vida Que ainda é o filme mais doido Que eu vi na minha vida Mas é, tava no seu nível de loucura, assim. Enquanto o Doutor Estranho era o multiverso Da bagunça, da, da bagunça Esse realmente era o multiverso Da, da loucura
1: Bem, eu acho que Teve, sim, bagulho sem noção, foi bem loucura mesmo. Ai, que loucura!
0: Ai, que absurdo! Eles fizeram
1: questão, questão de fazer bem doido. Até for, eu acho que teve um ponto que eles forçaram a mão um pouco, foi no, no figurino da Jabu Tabaki, Da Jabu Tabaka,
0: sei lá.
2: Da Chobaca Jojo.
0: <risos> Jojo <Chewbacca. risos>
2: Exatamente.
0: Sem nem de quem vocês estão falando.
2: <risos> ah, vilã, quer dizer, entre aspas, vilã
0: Ah, sim, sim, certo, eu tu, mano. mano,
1: eu juro que na hora que a japonesa falou Jojo Chewbacca
2: Ela é chinesa Você tá brava?
1: É, a chinesa, perdão Ele imaginei a Jojo Todinho Chewbacca, mano Foi a cena mais engraçada que, eu, que meu cérebro pôde processar
0: <risos> O João não tava nem rindo do filme, ele tava rindo da coisa que tava na cabeça dele
1: Exatamente, a Jojo, todinho e o Bem, então, foi louco, sim, com certeza. Eu acho que excedeu as minhas expectativas nesse sentido.
0: Quando a gente pensa no caso do Doutor Estranho, né, que eu comentei na análise que a gente tinha feito, nós falamos que faltou loucura, no caso, né, e faltou multiverso, porque, de fato, o multiverso <risos> que a gente viu ali foi coisa de alguns segundinhos e ele chegou, realmente, a ter um pouco de especulação, digamos assim, o monoverso. De fato, em um universo só, que é diferente do dele, e o que eu achei bacana nesse filme é que eles conseguiram trazer esse conceito das múltiplas realidades, né? E como que existe... Esse conceito, de fato, é um conceito científico em relação ao multiverso. como que seria uma loucura, sem precisar de super-heróis, sem precisar de nada, se a gente conseguir trazer isso, esse conceito, e aplicar ele. E é o que eles fizeram nesse filme. Eles mostraram como seria, teoricamente, aplicando esse conceito. Eu acho que foi muito bacana esse fato, né? Porque... É,
1: você meio que entrar em fase com outro universo.
0: Isso é muito legal. A forma como eles fizeram é muito criativo.
1: E vou resumir com duas palavras
0: Parabéns Ainda mais considerando que esse filme Ele, além de não ter O recurso financeiro que a Marvel Tem, que é enorme é, Eles tiveram um orçamento bem baixo Pra conseguir fazer isso, então eles fizeram isso Com o quê? Com uma montagem Muito frenética
1: E o terceiro olho da Evelyn foi muito mais realista Do que o Doutor Estranho
0: <risos> De longe, de longe
1: eu gostaria de puxar alguns pontos fortíssimos desse filme.
0: Muito bem. Antes de João começar, uma palavrinha dos nossos patrocinadores.
1: Oi, pessoal, eu sou o Dolin, seu amiguinho.
0: Vamos cantar? Ah, para, 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 para aí. Para, hehe. Para esse negócio aí. Mentira, não é isso, não. Gostaríamos de lembrar que, a partir desse momento, teremos spoilers. Então se você não quiser ouvir spoilers, mude para... 29
1: minutos e 55 segundos Os pontos que eu achei fortíssimos nesse filme Um, eles conseguirem trabalhar essa coisa da família Agora com spoilers, ainda né? Então tá tudo liberado Da família ter todos serem importantes, ter um papai importante no filme é, até o Kong Kong, depois ele dá outra dimensão lá, ele é tipo mega um gênio. Do nada o cara monta um tratorzinho, monta um carrinho. Do nada. Ele só é o Tony Stark, só. A verdade é que eu sou o Homem de Ferro. É o único super-herói do filme. Mas assim, bobagens à parte, eles conseguirem construir isso bem. Normalmente não fica... Ó. É, fica sempre desequilibrado, mas nesse ficou tipo a filha adolescente, a vilã descontrolada, que nossa, tá sempre atualizada com tudo, ninguém consegue acompanhar ela porque ela tá em várias. tá numa vibe muito diferente. Eu acho que isso foi. casou perfeitamente, não tem que. não tenho críticas a tecer. A
0: uhum.
1: é, questão do multiverso, é, que nem a gente já veio falando até agora, foi tudo que Doutor Estranho não foi, cara. Nossa, as habilidades do... A pessoa meio que entrar em fase com as habilidades do outro universo. Mas, galera, só um aviso. Coaches quânticos vão tentar fazer você aprender isso em cursos, tá? E você vai ter que comprar o curso. Não comprem, tá bom? Isso ainda não é possível na nossa tecnologia atual. A sua motivação não vai fazer você virar um usador de Kung Fu ou ter sucesso no seu negócio, tá bom?
0: Tristeza, desolação e vazio. E a forma como eles conseguem também Fazer isso, né? Conseguem acessar as habilidades É muito engraçado É umas <risos> coisas muito absurdas, meu Deus
1: em Fazer as coisas aleatórias Nossa, aquilo eu falei, mano quem... Eu não sei quem teve essa, essa pegada, essa tirada Mas esse cara merece o Oscar Traga um homem pra esse Oscar Porque assim, é um jeito muito divertido De você meio que entrar em fase Ah não, o cara podia só tipo, meter o do Eren Morder a mão e bora mas não, tipo, você tem que fazer algo que é improvável, né? Algo que ia mexer, ia mexer com as probabilidades tal, blá 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 blá, meta ciência. Deu certo. E é uma coisa muito engraçada, meu. Meu, mas eu ri tanto na hora que ela tava meio que contra o velho lá, o Gong, Gong e aí o velho começa a chorar e vem pra cima dela, ele tá com o catarro, ela pega o catarro e passa na boca dele. É, <risos> assim ah, Salvou meu dia essa cena. Foi incrível, só foi incrível esse, esse ponto forte de... incrível.
0: O cara procurando consolo lá na mesa, velho. Né? É, o cara procurando...
2: Cara, eu, eu, eu vi o formato daquele troféu e falei, é. não, não. E o filme foi lá e fez.
0: Essa vai ser a minha melhor ficarice.
1: Não, gente, e eles utilizaram todos os atores muito bem. Aquele primeiro segurança lá, que foi pra cima deles, ele já apareceu mais umas três vezes. Aquela a gente da Receita Federal também mano, quando ela tava como exterminador cara, nós dava muito <risos> medo dela.
0: E ela não é qualquer atriz, né? A gente tá falando Sim. aqui da Debbie Curtis, velho
1: Nunca ouvi falar.
0: Meu Deus do céu traga um pouco de cultura pra esse garoto.
1: Oh, meu Deus me jogue migalhas, me jogue migalhas do Clube da Luta, por favor <risos> Essa auditora da Receita passa muito bem o papel de, tipo, alguém que trabalha com isso e já viu várias coisas. Nossa, perfeito. Eu acho que é isso. Efeitos especiais medianos, mas essas, esses pontos fortes eu acho que já carregam o filme nas costas, viu?
0: E ainda tem a questão de que eles fizeram a escalação de uma mulher né com mais de 60 anos, que é uma coisa rara em Hollywood hoje. Não é que não aconteça, mas é muito raro. E para poder viver a protagonista de um filme que, apesar dele não ser inteiramente de ação, ele tem muitas cenas de ação. Normalmente, é. né? Quando você tem protagonistas nessa faixa de idade, são para filmes de drama, filmes mais é, existencialistas, digamos assim. Não que esse não seja, né? Mas mais focado na parte do drama mesmo e não na ação. E essa atriz, ela é conhecida por papéis de ação Ela luta, então ela fez questão De fazer várias partes das cenas dela Então achei isso muito legal é, E não só pela escalação Mas também porque ela é uma atriz excelente E ela conseguiu Sim. entregar nas cenas de ação Nas cenas de drama, e todas as cenas dela Na verdade, uma realidade De que ela realmente Era aquela pessoa e que ela tava Passando por tudo aquilo, nos momentos de dúvida De medo Nossa, muito legal, muito legal mesmo Isso é um ponto muito forte do filme
1: E eu gostei o jeito também que eles fizeram aquela, não comparação, mas aquela, uma comparação, uma dualidade entre a rosquinha lá e que aquela rosquinha, acredito eu, não sei se vocês concordam, representa a depressão. Que viagem é essa, véi?
0: Eu cheguei a pensar por esse lado, mas faz sentido.
2: Eu também não.
1: É, porque a mocinha adolescente tá sempre meio que querendo ir, querendo ir ao objetivo dela e depois ela tenta arrastar a mãe dela porque ela tá mal. E aí, no final, a questão é que ela ia aí e não queria ir sozinha. Ela queria que a mãe dela fosse com ela, já que ela ia mesmo. Então, ela tenta... Tipo, ela não quer ir sozinha pra essa rosquinha. Que é um negócio preto, gira, que você não consegue sair mais, entendeu? Hum. Então, assistam de novo, não. Mas tentem lembrar das partes que tem essa rosquinha e considerar isso. Vocês vão ver que encaixa perfeitamente.
0: Não, realmente faz sentido.
1: Suga tudo, tudo que gosta, tudo que ela, que ela pôs, que ela fazia, tipo, isso sugou e não devolveu mais.
0: Interessante, é um ponto que eu não tinha parado para pensar não.
2: Então eu gostei bastante das coreografias de lutas do filme. Fico feliz de que a, a protagonista fez ela própria muitas das cenas. E é sempre algo legal de se ver. Vocês recordam na entrega do Oscar do... daquele filme coreano?
0: Parasito.
2: Isso. Na, no discurso do, do Oscar... O diretor, ele comenta que se as pessoas passassem a, bar a barreira da, da legenda, eles encontrariam filmes muito mais diversos e interessantes. E esse filme, é... eles fizeram um bom balanceamento disso. Metade era em inglês e metade era em chinês. Ah. Então, a pessoa não teria que ler a legenda do, do filme inteiro, para quem não gosta de, de ler legenda. E deu para balancear. Eu gostei disso, de ser um filme bilingüe. Bem bilíngue mesmo. Verdade. E é, por ser um filme, entre aspas, independente, que, por exemplo, na Marvel, um filme do Doutor Estranho, você chega na metade dele e por exemplo, ele morre, você sabe que até o final do filme ele vai ressuscitar pra resolver as coisas, mas você sabe que, que não vai terminar desse jeito. Esse filme, por outro lado, tanto é que a primeira parte termina com a, com a Evelyn morrendo, é, é um filme que não tem conexão com outras coisas. Então, de fato, podia ter acabado daquele jeito e ir atrás de outra Evelyn...
1: Ter acabado.
2: É, ou então o de assumiu o papel de protagonista. Por ser um filme que não tem... Outras, outras continuações, filmes de origem, etc., poderia acontecer muita coisa. E esse, essa dúvida do que pode acontecer é algo bem legal. Tipo, pode ter um final previsível? Pode, mas pode também não ter. Ele não tem uma marra tão grande assim. E eu acho que foi, foi bem legal. That's pretty good!
0: Também consegue fazer uma junção de vários temas, né? Você tem ficção, você tem comédia, drama, existencialismo no filme... E, e vi tudo isso sem perder o foco na narrativa, né? Tem uma história muito bem clara sendo contada ali também.
2: E eu vou fazer o um comentário que o personagem do Waymond tanto é que ele, ele fala que a forma dele de ser forte é sendo gentil e etc. O personagem consegue enxergar essa qualidade nele mesmo e consegue transmitir para o público também, porque a gente é acostumado com o personagem, entre aspas, aquele que é o misterioso, que é o. O antipático, que faz tudo sozinho etc E não, você também pode ser uma pessoa forte Mesmo sendo o completo oposto disso E eu, eu gostei bastante que fizeram questão De relembrar isso nesse filme Bom ponto Porém, como nem tudo são flores Esse filme também teve uns pontos fracos Da minha parte, eu tenho um específico Que eu tenho a comentar aqui Talvez vocês tenham mais Mas a primeira vez que eu assisti Era de madrugada E a primeira vez que eu tive, eu tive a impressão Que o filme estava muito longo e não terminava. Porém, na segunda vez que eu assisti, eu entendi que a essa adoração do filme era importante para o desenvolvimento dos personagens. Então, a questão do tempo, a primeira vez, não me agradou, mas a segunda vez eu entendi que, ok, fazia parte da experiência. Mas a mudança de tempo que tem no filme, que é ação, aí passa para drama e depois volta para ação, eu achei um pouquinho cansativo. Quando ela morre no, no final da parte 1. Um, que depois ela volta com pedra e tal, e fica aquele silêncio absoluto, hum. foi uma quebra muito grande de ritmo. Então, essa parte também agradou tanto. Achei que poderiam ter feito uma cena um pouquinho mais curta dela com pedra. Mas, questão de ponto fraco é só isso que eu tenho a relatar aqui. De restante, achei que o filme, foi, no geral, agradável, e é isso. É, tá bom. João, você tem algum ponto fraco pra apontar?
1: Eu acredito que eu não tenho muitos, não, viu? Eu achei o filme um pouco longo também. Não chega a ser um ponto fraco, só foi, não sei, dava para ter cortado alguma parte, talvez, mas ia, ia danificar a história, né? Ou tirar algumas partes de comédia. Eu, eu sinceramente, se tem algum ponto fraco, eu não me recordo, viu? Eu não tinha é? alguns pontos fracos no começo do filme, porém eles foram meio que se cobrindo depois. Eu até lembro que eu anotei uns aqui e depois eu risquei, que ele foi meio que justificado.
0: Ô oh, louco, era isso.
1: Que foi da veia amarga, de a história não ter uma moral. Porque é o filme meio que não tem uma moral, né? Ele acaba. E, ó, oh, você assistiu uma história. E um filme de multiverso não, não é pra ter uma moral. Se eu tinha uns dois ou três pontos negativos, eles foram justificados até o final do filme. Então eu não pensei em mais nenhum. Talvez o que vocês falem
0: eu é um o concorde. Uau. Na verdade, antes de mergulhar numa área de críticas aqui, né? Tem, faltou um ponto forte que eu queria só destacar, que nem é só em relação ao filme, mas que esse filme, ele é mais um do que veio do estúdio A24, esse estúdio, né, para quem não conhece ele é relativamente novo ele tem mais ou menos uns 10 anos por aí, e ele já tem assim uma lista imensa de obras que elas são muito aclamadas, que são obras excelentes deles, vamos lá, vamos já destacar o meu favorito, né que é o meu filme de terror favorito, que é Hereditário, que é desse estúdio tem aquele ah. do Robert Pattinson, também, com o William Defoe, o Farol, também é desse estúdio.
2: Hum, quero assistir esse aí. Eu também.
0: Aquela série que tá bem famosinha, é Euforia, também é desse estúdio.
2: Ah!
0: Midsommar, A Lenda do Cavaleiro Verde.
2: Eu quero muito ver esse filme, do Cavaleiro Verde.
0: Eu também, eu também quero assistir.
2: É, ele é um estúdio novo, mas tá também
0: tá, tá, tá super potente, bem. Tá potente,
1: tá potente.
0: E ainda tem o recente X ou X... Que ainda não chegou aqui no Brasil, mas eu já assisti, eu achei muito bom.
1: Assisti o XXX.
0: <risos> <risos>
1: olha só,
0: olha que safadeza. É, mas o, o meu ponto é que esse estúdio, ele dá muita liberdade pros diretores, né? E ele dá um espaço para que eles trabalhem as suas ideias, o estilo narrativo a criatividade. Bom, e daí eles podem criar suas próprias obras. E assim, acho que a gente percebe muito claramente que esse filme é, é que ele foi dirigido e roteirizado pelos Daniels, porque os dois diretores Chamam Daniel. E eles tiveram, assim, muita liberdade criativa para poder contar a história no ritmo deles, do jeito que eles fizeram. E, assim, de um jeito que eu, particularmente, eu achei muito genial. para contar algo que é bem singular. É uma história muito única. E eles conseguiram achar um jeito tão único para poder contar. Eu achei isso muito bacana no filme. Também admito que eu fiquei com um pouco de dificuldade para encontrar pontos fracos nesse filme. Então, é uma obra que se destaca. Porque é muito difícil a gente achar bons filmes de ficção que não caiam só pro lado da ficção ou só para um lado específico, né, só do drama por exemplo, mas que consiga coexistir em vários níveis, eu acho que esse filme conseguiu fazer isso muito bem, é, então é um ponto positivo, e não só desse filme, mas do estúdio A24, porque a maior parte dos diretores tem essa liberdade e as histórias do jeito que tem que ser contada, é, e essas histórias que elas são contadas desse jeito elas têm mais chance de dar certo porque não tem dedo de Nenhum grande estúdio falando, não, isso aí não pode ir pro filme, isso aqui não pode vir. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Bem, pelo que deu para perceber, assim, os pontos negativos desse filme estão bem escassos e para mim também foi uma dificuldade encontrar pontos negativos. Tem um ponto que eu julgo negativo, mas nem sei se chega a ser um ponto negativo ou não, que é a filha, é, a atriz, é, chama Stephanie... Hilsu, acho que é assim que pronuncia o nome dela, que ela é antagonista desse filme. E, embora eu tenha achado a atuação de todos os atores impecáveis, assim, a atuação dela ela me soou meio conflitante. Assim, não é ruim, mas assim parece que ela tá meio perdida no projeto, igual o personagem dela, sabe? Parece que a personagem dela tá perdida. E ela também tá perdida e não sabe dar um direcionamento Ela não passava o perigo que a narrativa pedia E quando ela, assim, precisa encarnar a vilã mesmo O filme, ele dava uma decaída e não conseguiu me comprar nesse lado de Ela é realmente um perigo, sabe? Quando você contrasta ela com a protagonista, né? Que ela foi absolutamente fantástica nesse filme Dá uma quebradinha, assim, de perspectiva, então, é, foi um ponto, não chega a ser negativo, mas é um ponto que eu acho que se tivesse, na vez, colocado uma outra atriz, uma outra atriz um pouco mais segura de si, ficaria um pouco melhor, mas, de qualquer forma, não chegou a estragar a experiência do filme de forma alguma, só acho que não passou todo o perigo que a história pedia que ela deveria colocar e... Transmitir pra gente.
1: Ih, para com isso, velho chato! Que é, acho que é o, foi mesmo a mesma questão do, do que teve no projeto Eidan, de um vilão que não põe medo em ninguém.
0: É que nesse caso, eu nem sei se era objetivo, né, colocar medo.
2: Eu
1: acho que nesse caso é meio justificado.
2: É, esse é um filme que nem vilão tem, porque ela tem a motivação dela. Que, infelizmente, resultou em matar muitas vezes a pessoa que, de certa, forma, de certa forma, torturou ela. Mas, tanto é que até o final do filme ela tem a redenção dela. Então, pra mim, é, é um filme que não tinha um, um vilão.
0: Sim, faz sentido. É por isso que eu comentei, assim, não chega a ser um ponto negativo. Nossa, isso aí estragou uhum. o filme. Porque eu entendo que a proposta do filme não é essa Que, nossa, tem um vilão Tem a, a Wanda Que vai destruir <risos> o universo Porque ela quer alguma coisa No caso da vilã desse filme, meu, da antagonista Ela não quer nada Tanto que chega um ponto que ela, cara Vira uma pedra e pronto, é isso daqui tá Qual é o sentido?
1: No caso da Wanda, ela tá maluca falando Ah, vocês pegaram meus fios E essa, ela basicamente tá Meu Deus, não aguento mais meus fios <risos>
2: O engraçado desse filme também é que a gente comentou no Doutor Estranho, que ter comentado, que não, não fazia sentido eles estarem tentando dialogar com a, com a Wanda, a gente sabendo quão poderosa ela era, e todo mundo se lascando. Nesse filme acontece bem o oposto. A gente não sabe o que, que a personagem é capaz de fazer. Então, quando a Evelyn tenta dialogar com ela para tentar resolver as coisas, faz sentido que no Dr. não se encaixou.
0: Até porque é, esse filme também ele chega num nível de piração que é muito grande, né? Tem uma parte que as duas viram duas pinhatas, velho. Olha a ideia dos caras fazer <risos> isso daí. Os dedos de salsicha. É uma ideia muito absurda
2: A linha tênue entre criatividade e uma brisa louca. Exatamente.
0: Concordo com o ponto fraco da Júlia, que ela comentou Em relação a essa questão do tempo Mas pra mim, eu acho que o filme Leva o tempo que ele precisa Pra poder contar a história E a gente, como Sim. normalmente está acostumado Com um pouco mais de agitação Digamos assim Nós esperamos algo mais frenético E o terceiro ato, ele entra num ponto Que a gente fala Ok, beleza, vamos pro final E o filme é, fala Calma, que eu vou chegar lá é, ele entra numa crescente e vai intercalando várias cenas, vários cortes. Você fala, gente, tá bom, chega no ápice logo. Eu acho que não aguento, não aguento mais ver tudo isso.
1: <risos> Porque é
0: muita brisa. Mas é uma coisa boa, apesar de tudo. Sim. É muito engraçado. Sim. Bom, mas são esses os meus pontos negativos, os meus pontos positivos. No geral, acredito que o saldo foi bem alto. E aí eu quero já perguntar para vocês, de 0 a 10 colheres de pó de geek, quantas colheres de pó de geek vale esse filme para você, João?
1: Eu? Já vai começar a copiar o Goa. Exato. Bem, galera, é, talvez vocês não concordem com a quantidade de colheres de pó de geek que eu darei dessa vez, mas minha decisão já está tomada. Eu vou dar 10 colheres de pó de geek. Oh! What? Caramba! Muito bom. Dez colheres. Se por acaso alguma coisa, por algum motivo eu não fosse dar dez, fosse ser um nove ou um nove e meio, no momento que teve aquele Kung com aqueles caras pindo coisa enfiada na bunda.
2: <risos>
0: te conquistou.
2: Ai, deu uma agonia.
1: E o diálogo das pedras, essas partes me conquistaram. Boa. Não tem como dar uma nota menor que dez Para um filme que tem cenas assim, cara.
2: Meu Deus.
0: E pra você, Júlia, de 0 a 10 colheres de podgeek, quanto você acha que vale tudo em todo lugar ao mesmo tempo?
2: É, minha nota vai ser um pouquinho mais baixa, que é a é do João. Poxa, é... Não vai ser mais alta, tipo, teve poucos pontos pra mim etc. Mas não o tipo de coisa que eu falar, ah, tô com saudade daquele filme, vou assistir inteiro de novo. Infelizmente não é, por causa da... Eu sei que realmente a duração do filme é importante para o desenvolvimento dos personagens, mas é o tipo de coisa que você tem que se programar para assistir do começo ao fim. Então não dá para estar tá sempre encaixando para assistir quando é vontade. Então eu vou dar oito colheres de Podgeek. Até pensei em dar um pouquinho menos, mas eu lembrei do, do sorriso do Eymond. e falei, não, tem que ser pelo menos um oito colheres. E você, Luigi, com nota você dá
0: Bom, contra a maré de minhas notas anteriores aí, né, que até que estavam generosas, pra esse filme eu dou nada menos do que 10 colheres de fodequique. Oh my God!
2: Caramba! Uau. Só eu que não dei 10!
0: Só você que estragou a nossa nota aqui, Júlia. Infelizmente, não ah. falar isso.
2: Desculpa, gente.
0: Você falhou com esse podcast <risos>
2: eu Acho que essa é a minha última participação Aqui Então eu deixo um abraço para todo mundo
1: Vamos nos despedir da Júlia, pessoal
0: A Júlia se despede Depois de 10 episódios Mas olha, o filme me surpreendeu Muito Foi um filme que Eu estava sem expectativas é, Imaginei que seria Imaginei que seria bom mas não imaginei que seria bom nesse nível que foi. Não só por causa da comédia e tal, mas ele tem uma história única. E ele é contado de uma forma única. Eles conseguem criar nesse filme algo que há muito tempo eu não via e trazer um filme que eu saí, saí muito contente desse filme. E é muito difícil Tem então, um filme que eu termino e eu te falo: Nossa, esse filme me agradou em todos os aspectos. E esse me agradou, ele me encantou. Então, vale minhas 10 colheres de pódio. Com isso, nós temos a nossa nota do Podgeek, que é 9,3 colheres de Podgeek. Podia ter tá sido bom. 10? Podia, Podia. né? Podia. A Júlia a Julia deu 10 para Super Crux, e para esse filme ela deu míseras 8 colheres.
2: São 8 colheres dadas com amor, tá bom?
0: Tá bom, são né? 8, são 8 colheres
1: bem cheias.
2: Sim.
0: Considerando a inconsistência do tempo... E a inevitabilidade das coisas. Vamos apenas considerar que esse filme é um 10 e tá bom. <risos> e aí, Júlia? Considerações finais para esse episódio? Além do desagrado aí que você nos fez? Algo, algo mais que quer <risos> acrescentar? Quer mudar sua nota?
2: É, não. Eu vou acrescentar algo que o filme não, não disse, né? Tá bom? Que é conhecimento... Popular, mas ainda assim, antes é de bom lembrar, você nunca, em hipótese alguma, enfia o braço dentro de uma máquina de lavar que está funcionando. Tá bom? Não dá bom esse tipo de coisa. Então, não faça em casa.
0: Olha só, Júlia, consciente, ciente dos perigos, alertando os nossos ouvintes.
1: Uma especialista nas tarefas de casa. Boa, Júlia.
0: Se eu tivesse avisado,
2: talvez tivesse dado 10, mas não avisaram, então. Perigo para... Pra
1: sociedade.
0: Justo, justo. E você, João? Também quer passar um recado consciente aí pro pessoal?
1: Eu, eu lembro que em um momento do filme o Raymond fala por que a Evelyn é tão forte, né? Porque ela não é boa em nada. Ah, sim! <risos> ela não se foca em nada, então ela pode ser tudo. Ficou muito forte comigo nesse filme isso de que se você quer ser alguma coisa, você tem que abrir mão das outras possibilidades. Você não pode ser alguma coisa e ainda ter as possibilidades de ser todo o resto É então, uma moral que foi Deixada entre linhas no filme Que eu já tinha visto em outras mídias E eu queria deixar muito claro aqui pros ouvintes Cara, você tem que escolher cara. Ser adulto é se limitar E se limitar é fazer uma escolha Quando você se limita É quando você pode se tornar algo de
0: verdade Uau Profundo. É isso pessoal E até o próximo episódio
1: Tchau,
2: tchau